0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Politidirektøren beklager at Anders Bering Breivik ikke ble tatt tidligere. Mange spørsmål ubesvart, sier talsmann for de etterlate etter politiets egen rapport. Rapporten peker på 54 forbedringspunkter, viser at det er behov for mer ressurser til politiet, sier Siv Jensen. Vi kan ikke love mer penger nå, svarer Justisdepartementet. Og hvilket parti har de verste mennene? Svarene får vi av Anniken Wittfeldt og Julie Bråttkorp. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi først får siste nytt om det norske Herculesflyet som er savnet over Sverige. Flyet var på vei fra Evenes til Kiruna da det plutselig forsvant fra raderen i ettermiddag. Det er tre timer siden det sist var radiokontakt med flyet. Kommandørkaptein i forsvaret Per Rostad, hva mer vet dere nå?
2: Det vi vet er at flyet tok av fra Evenes kl 13.40 lokaltid i dag, skulle som sagt til Kiruna for å hente personell og materiell der. Flykontrollen mistet kontakt med det eh, etter en period og at det er fem personer ombord i flyet.
1: Hva slags transport er det snakket om?
2: Det er det verste personell og materiell som skulle faktisk til øvelse Call Response som pågår nå i Nord-Norge.
1: Hva gjør du nå fremover?
2: Nå er det satt i gang et omfattende søk med sivile og militære letemannskaper og fly, og dette søket koordineres i Norge av Hovedredningssentralen.
1: Hvordan arbeider dere med svenske myndigheter?
2: Det samarbeidet foregår først og fremst gjennom Hovedredningssentralen.
1: Er det noen nummer dere kan offentliggjøre nå, som folk som er redde for sine egne kan ringe?
2: Forsvaret er nå i ferd med å varsle til de fem personene som er ombord, så enn så lenge har vi ikke satt opp en pårørende telefon, i og med så få mennesker der snakker om, og at de er i ferd med å bli varslet nå.
1: du ha, Per Rostad, kommandørkaptein i Forsvaret. Så til politiets egen rapport om 22. juli som ble lagt fram i dag. Og slik innledde politidirektøren pressekonferansen.
3: Det er et utvedtydig faktum at politiets innsats denne dagen bidro til å redde mange liv. Jeg vil likevel på vegne av norsk politi beklage at vi ikke lyktes med å pågripe gjerningsmannen tidligere enn vi klarte. Det er tungt å vite... Att liv kunne vært spart hvis gjerningsmannen hadde vært stanset før. Det er tungt
1: å vite at liv kunne vært spart, Melland. Kunne liv vært spart om politiet hadde visst mer, vist bedre skjønn, vurdert situasjonen annerledes?
3: Min vurdering som jeg har gitt uttrykk for i dag, den bygger jo på den evalueringsrapporten som jeg nå har fått. Det er en grundrapport som man har jobbet med genom flere måneder, og hvor man nettopp har prøvd å kartlegge alle elementer i en stor og komplisert hendelse. Ut fra det innsamlede materialet i denne rapporten, så er det ikke sånn man kan peke på enkel enkeltbeslutninger og enkelthendelser som, hvis de var gjort annerledes, med sikkerhet ville ført til et annet og bedre utfall. Men det er heller altså det motsatte er heller ikke uh, umulig. Altså det, det er absolut en mulighet for at andre typer beslutninger kunne ført til et annet utfall. Og, og der, der er det jo sånn at det er der jeg mener det er viktig å ha den åpenheten og ydmykheten for at vi kunne fått en situasjon hvor det hadde vært mulig å pågripe han før.
1: Det er 54 punkter som dere kaller for forbedringspunkter, Olav Sønderland. Det er du som har ledet direktoratets evalueringsarbeid. Ja. Er det da i bånd her meningen at det skulle fordele
4: ansvar?
5: Nei, vårt oppdrag var ikke hverken å søke etter ansvarlige eller peke på noe spesielle. Vi er bedt om se på vad som skal kunne gjøres for å forbedre politiets innsatsevne på beredskapsområdet og til å håndtere alvorlige og komplekse situasjoner. Og det har vært vårt utgangspunkt. Altså se på vad som er lagt rette for og hvilke grundlag hadde politiet for å kunne reagere mm. også på en slik situasjon.
4: Dere fant også
1: 54 punkter med et forbedringspotensiale. Hvilke av disse punktene
5: vil du trekke fram som de mest alvorlige og kritiske? Det som har vært uppe i medier er jo særlig dette med alarmmeldinger. Riksalarm og andre meldinger som går på å kunne varsle politiet som er tatt om alvorlige enelser som de må vite om utover det enkelte distrikt. Det går på kompetanse til å håndtere blant annet pårørende telefon, nødtelefoner som kommer in kapasiteten til å håndtere disse. Det blir overflod av meldinger inn i forhold til hva man klarte å håndtere, både i Oslo, med det største politidistriktene, og de mindre distriktene, og også på de andre nødsentralene. Dette må utvides og forbedres, det er det vi til å gjøre. Det går på dette med politiets som heter IKT-kompleks, som allerede tidligere er meldt må forbedres for å bli funksjonelt i forhold til det behovet som er, og det gjelder også på beredskapsområdene. Men du snakker også om
1: deres dere skriver om kompetanse flere ganger så så peker det på at kompetensen bør heves og så snakker du også en god del om svikt i kommunikasjon internt i politiet, mellom politi og nødetater, mellom politi og helsevesen,
5: mellom politi og pårörande media og det norska folk. Vi folket pårörande går det på dette med pårörande telefon och varslingsmöjligheterna. Mellom politidistrikten eller innan etaten så er det mye knyttet opp til at vi nå har en utbygging av det såkalte nødnetter, det digitale nødnetter, slik at vi i et par år fremover, som vi har nå, vill ha et skille mellom de distriktene som har digitalt samband, det nye systemet, og de som sitter ved det gamle nettet, det analoge, mm. som vi hadde her, og som skapte utfordringer. Det betyr at vi må ta erfaringer fra det som skjedde nå, og prøve å i den videre utbygging at man kan få situasjoner hvor distrikter som skal samarbeide også i en krisesituasjon mm. får problemer Dere nevner også riksalarm peker det på hvorfor riksalarmen ikke ble utløst? Det ble utløst men den virker ikke det var det som var problemet det er ett system for såkalt riksalarm men det fungerte ikke Hvorfor ikke? Det har mange årsaker vi har pekt på noen vi har sagt at hele systemet må, by må byttes ut Politimester i Oslo, Anstein i Engedal,
1: en av de kritiske punktene som kom frem i dag er at dere allerede klokka 15.34 den 22. juli, altså 9 minutter etter at bomben sprang ved Høyblokka, fikk melding om at det var observert en mistenkelig person, iført politiuniform, og dere fikk også registreringsnummer på bilen av et vittne. Det spørsmålet dere da fikk på pressekonferansen i dag, det var jo da hvorfor etterlyste dere ikke den bilen?
6: Ja, den meldingen som du siterer, den kom in til sentralbordet fordi at alle operatørene, fire stykker på operasjonssentralen, så operasjonsledet var opptatt med, det var utallet i androp. Den meldingen som sentralbordet mottog med nedskrevet og videreformidlet til operatøren, som da ringte til vitten opp igjen, og fick verifisert og fikk også flere opplysninger. Den samtalen varte fra 1555-1601. Da ble også Kripos, Det hadde også ringt oss, da ble dette med Riksalarm. Da ble Kripos bedt om å sette i verk Riksalarm. Vi varslet nabotilsviktene direkte per telefon. Så kan man stille seg spørsmål, burde vi gått ut med disse opplysningene tidligere? Det var en vurdering som ble gjort der vi har Ja, hva
1: innebærer det av der og
6: det var de som håndterte disse opplysningene, ja. og det man så for seg, og som vi også har sagt, det blir ikke vortert akkurat øyeblikkelig, men det vi fryktet, det var altså utifra erfaring et terroranslag nummer 2 i Oslo sentrum. Vi visste ikke om det var flere gjerningspersoner, at det kunne være flere grupperinger og så videre. Den vurderingen som da tenkte var at hvis vi nå går ut med informasjonen som vi har, så kan en eventuell terroristgruppe eller andre terrorister ta sine forholdsregler. Derfor så tok man den vurderingen at man ikke gikk ut med en sånn øh, varsling via medier til å få det ut i befolkningen. Fordi at da vil også mulige andre grupperinger som kunne gjøre anslag i Oslo fange opp dette og endre taktikken. Mm. Det Men... vi ser i ettertid, når vi ser at det er en person, mm. så skulle vi gått ut med det. Ja, vi sitter altså med en slags fasit. Ja. Sånn at
1: alle spørsmål som blir stilt også i dette studiet er jo ute fra det. Ja. Men med det vi vet i dag, da, så er det jo mange som stiller spørsmålet hvorfor blir det ikke slått en gjerning rundt Oslo? Eller hvorfor blir det ikke veiesperret og bilerkontroll? så lenge man altså 9 minuter etter den, den store bomben i, i Oslo sentrum visste registreringsnummer. på bilen.
6: Ja, som jeg, da må vi bare minne om at operasjonssentralen fikk den meldingen først, senere ikke det var en sentralbordname som mm. mottok den meldingen først. Mm. Men det vi hadde da fokus på, det var en enorm bombeeksplosjon i regjeringskvartalet med mange rammede bygninger. Det ble prioritert at de mannskap vi hadde tilgjengelig og redde de evakuering- og livreddende arbeid der oppe. Samtidig så fikk man in mange meldinger om mistenkelige personer og mistenkelige gjenstander, så spesielt dette med mistenkelige gjenstander som kunne være bomber, som måtte gjennomgås. Det var over 20 slike meldinger. Den Det arbeidet ble prioritert av operasjonssentralen, nettopp for å redde liv og for å hindre nye eksplosjoner i Oslo sentrum. Og vi hadde ikke kapasitet til å gjøre mm. det. Det ble altså rett og lett overlastet med informasjon. Og som det også var vist på pressekonferansene, så var det et enormt press på operasjonssenteret i Oslo uh, på den tiden. Og det tar jeg ansvaret for, at uh, vi var altså ikke dimensjonert for å håndtere alle disse meldingene som kom inn på samtalen samtale der og da, og det er veldig kort tid på å, vi å si, foreta solide vurderinger som vi kan nå sitte og gjøre i etterkant.
1: Politimester i Nordre Buskerud Sissel Hammer, dere var, om Oslo da ikke var dimensjonert, så var i hvert fall ikke dere dimensjonert for noe slikt. For dere er et av de mindre politikammerne eller områdene i i Norge, men det spørsmålet som dere sitter igjen med og, og, og stadig får og kommer til å få mange, mange ganger til det er spørsmål rundt frakten av personell ut til Utøya. Eh, hvorfor tok dere eh, ikke bare fordere dere de tilgjengelige båtene? Vi fikk det spørsmålet
0: tidligere, men nesten svaret oss også. Det var ikke tilgjengelige båter. Det var... Eh... Den første patrulljen som kom til stede der var det ikke båter. Og på det tidspunktet hvor det kom båter, så hadde de fått en ordre om å sende dem videre til, til Storøya, hvor beredskapsskapene skulle møte. Så årsaken til at ikke de i det hjeltet kom så over, det har sammenheng med at det var ikke båter å oppdrive.
1: Ikke båter å oppdrive.
0: Nej, ikke opp, båter å oppdrive der. Vi forholdt oss till det som var det sikre. Vi hadde eh, politibåten selv. Vi kalte ut brandbåten, og vi tok kontakt med naturtilsynet eh, eh, i forhold til å få ut eh, Men Det har kommet frem at eh, dette med campingplassen, men der hadde ikke vi noen mannskaper.
1: Politidirektør Øystein så flere av disse forbedringspunktene snakker, omhandler, som vi har hørt, det å, å øke kompetansen. Hos mange grupper i politi i flere ledd, hva er forskjellen på det å, å uttale behovet for økt kompetanse og det å peke på udugelighet?
3: Det synes jeg er en ganske stor forskjell, fordi her er, når du snakker om udugelighet, så... så får jeg jo av at du kanskje sikter mot altså et individuelt fokus. Det sånn at, Nei, Et system
1: kan også være idyllig. Ja, det kan det være,
3: men, men, men altså det som uh, har vært hele formålet med evalueringen, det har nettopp vært ha fokus på systemet. Hva med systemet som, hvilke svakheter ble avdekket gjennom den belastningen som systemet ble utsatt for den 22. juli? Uh, og uh, det har vi fått mange gode svar på genom denne rapporten. Uh, økt kompetanse, det er pekt på som ett av uh, de viktige områdene. Det dreier seg blant annet om å øke kompetansen rundt stavsarbeid. Der er det allerede i gang et utdanningsopplegg som ikke alle politidistrikter enda har vært igjennom, uh, men som vi jo ønsker at alle skal gå igjennom, og det dreier seg jo rett og slett om at de personer som går in i stavsfunksjoner under krisehåndteringssituasjoner, skal være mest mulig, best mulig trent på det. Det er også kompetanse knyttet til å gå inn i skarpe situasjoner, hvor deler av politistyrken jo er trent godt på det, men hvor vi ønsker å vurdere om ikke den treningen også bør omfatte flere. Mm. Og det, det er bare to mindre eksempler, men, men, men øh, øh, det er jo ikke overraskende at øh, man... Øh, får avdekket denne type svakheter i en situasjon som er så ekstrem som dette. Og jeg er jo veldig glad for at man kommer fram med så mange forbedringspunkter som man faktisk gjør, fordi det er jo det som skal gi grunnlaget for at vi mm. i neste ska skal være bedre rustet til å møte den type situasjonen.
1: Mellan, dette skal vi snakke mer om, så du må bli sittende, men Olav Sønderland, Anstein Engedal og Cecil Hammer, takk skal dere ha, for vi får en en... Som leder støttegruppa etter 22. juli, det er Trond Blattmann, og vi får inn Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat. Og først til deg, Blattmann, også leder for støttegruppa. Hva er din generelle kommentar til rapporten? I
7: dag er vi glad for at det kommer en beklagelse. Vi synes nok at han kunne kommet mye før, men vi er glad for at det kommer en beklagelse. Vi er glad for den ydmykheten som vises fra mailen sin side. Stusser litt på når Sønderland forklarer seg, så ser det ikke ut som de er helt samstemte. Han, skal vi kalle det litt sånn, populært sagt, fri, fri, frikjenner hele operasjonen, mens medelene er tydligt på at han beklager at de ikke kom før, og ikke fikk tatt gjerningsmannen tidligere. For har jo tidsaspektet vært et essensielt problem, Eh, og vi stusser i dag på at ikke flere problemstillinger er trukket opp i forhold til ha gjort andre vurderinger som kunne tilsagt at de hade kommet eh, til ut mye tidligere. Eh, her kan nevnes eh, utplassering av båt. Eller for den saks skyld, det ikke rekryert bort? Vi vet at det var borte og ude tidlig på fjorden som kunne vært rekryert. Valget eh, oppmøtes det. Eh, eventuelt også valg kanskje av en annen innsatsstyrke, så som man visste at det var en gjerningsmann som var til stede. Så jeg synes det er en del problemstillinger som, som politiet ikke trekker opp. Eh, og jeg synes det er litt viktig eh, å forklare eh, lytteren at dette, etter vår oppfatning, har vært en rapport som ska føre til læring Mm. som skal gi læring for ettertid. Og da er det viktig at det, noen hypoteser og alternative vurderinger også blir trukket opp for å gi en forklaring og for svar på spørsmål fra pårørende etter dette overledning.
1: Var ikke det i
3: mandatet, Melland? Nei, altså mandatet kan godt kritiseres for at det går brett nok. Men det mandatet bygger på det som ligger i politisperedskapssystemet, altså at man skal ha denne type evalueringer i etterkant av spesielle händelser og hvor utgangspunktet er å se på vad som faktisk har skjedd og ettergå eh, på hvilken måte eller vilket eh, informasjonsgrunnlag man hadde på et hvert tidspunkt under forløpet av operasjonen eh, opp mot de beslutningene som ble tatt. Og det er eh, utvalgets konklusjon, det er jo at man ut fra det innsamlede materialet, og her er det også feilkilder men ut det innsamlede materialet så finner man ikke enkeltbeslutninger eller enkelt hendelser mm -hmm. som hvis man hade gjort noe annet med sikkerhet kunne ført til et annet og bedre utfall. Nei, og, men, og, og dermed, som jeg der, der, sa men... Der, men, men, men
1: jeg deg, eh, Melland, men da er vi tilbake igjen til, til blattmans tanker om, om at du beklager, men hvis man leser rapporten så er det ikke så mye beklagelse man kan lese der heller mellom linjene.
3: Nei, men uh, dette går jo på roller, fordi mm, uh, utvalgets rolle er ikke å beklage. Utvalgets oppgave har vært å besvare et mandat som jeg har gitt dem. Uh, og det er jeg som ansvarlig leder og øverste leder for norsk politi som skal trekke konklusjonene og mm. gjøre vurderingene på grunnlag av rapporten.
1: Det er helt sikkert riktig, men Blattmann etterlyser jo, eller sier jo også altså at rapporten på mange måter frifinner Eh, så å si eh, politiet som sådan i sin helhet i i rapporten?
3: Det er jeg nok ikke enig i for det er jo denne rapporten som har gitt meg eh, grunnlag for å si det jeg i dag har sagt eh, Jeg har også lyst til å si at, at de formuleringene som jeg har brukt i dag eh, de har jeg jeg har vært opptatt av å forankre uh, utenblant uh, hele skiktet av uh, toppledelsen i norsk politi, uh, politisjefsgruppen, uh, også i morges uh, med i ansattesorganisasjoner. Og det jeg har lyst til å si da, det er jo at uh, tilslutningen til disse formuleringene har vært unison. Så jeg føler jo også at dette står sterkt, og at det er en felles oppfatning i norsk politi om at dette var helt nødvendig å si.
1: Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat, politidirektøren, kom en klar unnskyldning av ordene til folketune.
8: Altså, på vegne av de jeg representer så tenker jeg at det var veldig bra at han kommer beklagelse. Og det var for så ut også på høyt tid. Eh, mange av mine klienter har jo også i direkte kontakt med han, ventet på den beklagelsen lenge, og, og det er bra når den kommer och det har haft positivt tillbakemeldinge på. Når det är sagt så så syns vi det lite tidigt att och finna med detta lite sån är den strategisk beklagelse eller är det något som Meland verkligen men fordi han själv har sett at det var något som inte allt. Och då skulle jag önska att han var lite mer tydlig på vad han tänkt konkret i allt. Vi syns till exempel det är väl rart att man närmes fri fri när du beskrev det det man säger att den båten det var ju heldigt att den båten inte fungerade men alltså det strategiske valget att ha stora ja, öar som utgångssted det att inte første politiman utviker gick ut och att vi nå får för att det inte var båta där alltså vi som känner den saken vet att det var båta på fjorden så det det blir väldigt svårt att höra på fortsatt en gång till så sånn det blir lite som sånn någon med hva, hvor er det man kan spare minutter? Det skulle jeg ønske at han liksom kunne fylle beklagelsen sin med konkrete ting.
3: Ja, det jeg kan si til det er jo at øh, det er øh, det er det bygger på betydlige vanskeligheter å tegne et helhetlig og fullstendig bilde av hvordan situasjonen var i sandtid 22. juli. Og nettopp i dette at selv om det er vanskelig da ut fra altså at utvalget synes det er vanskelig ut fra innsamlet materiale og peker på enkelbeslutninger og enkeltendelser så er det jo også sånn at man kan ikke utelukke at andre valg kunne gitt ett bedre resultat og, det er... og
8: hvilke andre valg? For jo. dette har vi hørt nå, så vi må få vite hvilke andre valg. Hva er det man tenker at vad det dummeste man gjorde den 22. juli ut i Utvika eller Utøya?
3: Jo, men det er, der er vi igjen tilbake til det som har vært utvalgets mandat. Og det jeg har gjort i dag, det er å bruke den utvalgsrapporten til nettopp på fokusere på den usikkerheten og ha ydmyghet for at det er de og eventuelt andre måten å gjøre ting på som kunne gitt et annet utfall. Mm. Og så har jeg også i dag sagt at det er det som i dag er lagt fram er per i dag det beste faktagrundlage grunnlaget kan forholde meg til, men selvsagt også ta et forbehold om at 22. juli-kommisjonen, som har et annet mandat, en annen, annen oppgave, vil kunne framkomme både med nye fakta og andre vurderinger knyttet til politiets innsats den dagen. Mm.
8: Men hvis din beklagelse med land skal bære oss videre, og det er helt nødvendig, og da snakker jeg om de vi representerer, og de som også Trond Blatman representerer, hvis den skal bære oss videre i en sånn till det situation så må vi vite mer om vad den faktiskt rymmer den beklagelsen din för först då kan vi verkligen tro på att man så att nog gick allt den dagen och att 79 eller 77 minuter för pågripen drapsmann att det är för länge. Ja. Och det som mina klienter i dag också bekymrade sig för är ju vad ville skeddes detta här var ett helt annat sted i landet eller vad är på mode alltså detta var det, som du själv sa Oslo eller var Norges störste kommun och Norges minste men når det går såpass galt her, så er det sånn, hva, hva med et annet sted i landet? Det er jo noe man lurer på, hvor mye skal vi lære av det? Det er bekymringer fortsatt.
9: Ja, og
3: det er, jeg deler mange av de bekymringene knyttet til uh, uh, hvis dette hadde skjedd et annet sted. Altså, jeg sa jo i dag at vi skal bruke denne hendelsen naturligvis til å, til å lære mest mulig å bli best mulig i stand til å håndtere fremtidige eh, krisesituasjoner og hendelser. Samtidig så kan vi ikke bruke 22. juli som et mål på vilket nivå vi skal ha en beredskap alle steder i landet. Det, det tror jeg alle innser at det, er, det, det lar seg rett og slett ikke gjøre. Eh, slik at den utfordringen usikkerheten eller det ubehaget som er knyttet til det, det, det må vi som, som land på en eller annen måte håndtere, og det er ubehagelig.
1: Blatman, øh, du representerer øh, etter at det er pårørende og overlevende, øh, hva sier de til deg om beklagelsen som er kommet i dag?
7: Ja, har jeg, ikke, jeg har ikke fått snakket veldig, med veldig mange. Jeg har løp i et siden denne pressekonferansen. Ja. Altså det Eh, sånn er det, men, men det er åpenbart at vi sitter med en god del ubesvarte spørsmål her, og så hører at Melland sier at han hadde et mandat som han har forholdt seg til. Ja, det kan jeg godt forstå, men problemstillingen at fremdeles sitter overlevende på grunn av etterlatt igjen med en rekke spørsmålstillinger, spesielt knyttet til Hvorfor tok det så lang tid? Og hvis det er sånn at meddelen aksepterer at det tog lang tid, hvorfor løfter han ikke da opp og drøfter problemstillinger med om en annen avgjørelse, en annen beslutning, kunne ført til kortere tidsbruk? Det er på mange måder det vi vil ha fram. Fordi at sånn som det er nå, så får vi ikke svar. Og ta dette med båter. Vi vet jo at det var båter på fjorden 17 før. De var tilgjengelige hvis man ønsket å rekrurere dem. Fra så sier de at det var ikke båter tilgjengelige. Vi skjønner ikke disse, eh, for dere her er det noen store uøverensstemmelser, uh, mm. og vi, vi vet helt bevisst at det var båter. Hvorfor ble ikke de rekurrert, og hva kunne i så fall det har gjort i forhold til å være på øya tidligere? Mm.
3: Ja, altså igjen så kommer vi in i ulike detaljdiskusjoner. Altså det som uh, de politifolkene som befant sig på landsiden hadde mm. jo som en av sine oppgaver å lete etter båter, og når uh, det dukket opp tilgjengelige båter, så ble de bett, om å gå i møte med beredskapsdroppen. Mm. Det, det er det faktagrunnlaget jeg kan forholde meg til- Eh, men også på, detaljer jeg, jeg,
8: jeg beklager at jeg bryter inn det er jo detaljer vi nu har ventet på svar på i syv måneder det er, de, 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 det er jo ikke hvilket som helst detaljer det er de ekstremt viktige spørsmålene på hvorfor disse ungdommene ikke var redda for det er nettopp båt og det er nettopp hvorfor går man ikke ut og det er nettopp hvorfor man sender eh, delta styrken fra Storia, de ting, der må vi vite og når ikke Sønderland kan fortelle oss hvorfor dette var beslutning, og hvorfor dette var riktig og ikke feil så lurer vi fortsatt. Ja, men så detaljene er faktisk veldig viktige.
3: Det er jeg enig med deg i, men jeg anbefaler at du før du konkluderer endelig på dette, faktisk leser de rapportene som i dag er fremlagt. Det er lagt frem hundrevis av uh, sider med gjennomgang av det som skjedde fra ulike uh, distrikter og, og ulike særorganer. Og... Uh,
8: ja, men så vil hørt, vi komme tilbake til etter, ja. mm. men, 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 altså, men, men det som er poen,
3: jo da, det er poenget her, det er også at uh, det du gör är att bestride. Ett Og det har du naturligvis all rett til. Men jeg må faktisk forholde meg til at når vi har hatt en samvittighetsfull og omfattende evaluering og gjennomgang, og jeg får framlagt ett faktagrunnlag, så kan ikke jeg produsere et annet faktagrunnlag. Mm. Vel, så langt akkurat
1: det, for som du sa, så er det også en, en rapport til, og det er det kjønner i 22. juli-kommisjonen som skal komme med i august, og du har jo selv antydet, i alle fall så har du sagt, at det kan komme... Uh var det du sa? Flere opplysninger? Mye fakta der. og andre ja. vurderinger, ja. Så langt takk skal dere ha. Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat, Trond Blattmann, leder for støttegruppa etter 22. juli, og til deg Øystein Melland, politidirektør og så til politikerne. Først ned til Stortinget, der du sitter, FRP-s leder Siv Jensen. Hvilke konklusjoner er det du trekker etter dagens 22. juli-rapport?
10: For det första at jeg synes det var viktig og nødvendig av politiet och politidirektøren å ta selvkritikk og beklage. Jeg tror det også er viktig bland annet för å bidra til mer tillit i befolkningen. Men så er jo en gjennomgang som viser till del store mangler i beredskapet, som viser at vårt system ikke var forberedt på en så alvorlig om De peker på hvertfall 54 forbedringspunkter som Självklart är det helt uppenbart att har röra med resursmangel och att man också har luckat ögonen for en del potentiella trusler.
1: Så du säger att uh, dette viser att polisen uh, i långtid borde haft uh, större resurser och så mer pengar.
10: det är ju för så vitt ingen neet, det har vi visst länge och det handlar ju inte bara om att hantera så allvarliga händelser som detta, det handler också om att hantera vardagskriminalitet. vi har visst länge att det har varit svagheter i uh, IKT-systemet til politiet. De bruker ulikt sambandsutstyr. Noen har gammelt og noen har nytt. Det har vært en gjennomtagende debatt om minimumsbemanning, om kompetanseheving, eh, om hvordan vi skal utvikle politidistriktene, eh, varslingssystemer. Mm. Men nå er det uansett sånn at denne delrapporten vil jo være en del av arbeidet på veien mot konklusjonene som 22. juli-kommisjonen kommer med, som også vi være grunnlaget for endelige konklusjoner. Men jeg har lyst til å at noen av de konklusjonene som vi nå er godt med, trenger ikke regeringen å sitte og vente på og gjøre noe med. Det handler om vilje til å prioritere, og det handler om vilje til å utstyre politiet med nødvendige resurser.
1: Men uh, vi har en, stats, uh, en statsråd her som har sagt at uh, hun ikke kan love mer resurser til politiet, statssekretær i Justisdepartementet, Paul Lønnseth. Hvorfor sier Farmo det i dag? Det er jo sånn at budsjetter fremover, den har
11: man egne processer på, og det er en justitsminister og heller ikke andre statsråder på sine områder kan si at her kommer vi med masse millioner og milliarder fremover i tid. Det er egne processer på, og det, det tror jeg alle forstår må være. En justitsminister kan ikke alene
1: love millioner og miljarder på egen hånd. Men i dag så sier også da samtlige som har vært involvert i saken at 22. juli viser at Norge og norsk politikk var dimensjonert i forhold til hva slags forventninger fra samfunnet som man kan forlange. Mm. Ja, og det skal vi selvfølgelig
11: ta alvorlig, og det skal vi gå inn i, og det går vi inn i, det har vi gått inn i etter 22. juli. Men jeg har lyst minne om, som Siv Jensen også vet, at denne regjeringen har også styrket norsk politi med med 56% i budsjettøkningen fra 2005 til 2012. Og vi kan ikke bare se på pengene. Vi skal se på det også. Og jeg kan ikke utelukke selvfølgelig imot, at vi kommer til å putte enda mer kroner og penger inn i norsk politi. Vi er se på hvordan pengene brukes, hvordan norsk politi styres, hvordan norsk politi er organisert, men. og det er, er processer som vi har i gang satt, som vi ender til å selvfølgelig gjøre grunnig, og som vi selvfølgelig ska komme til Stortinget med.
10: Ja, men det er jo ikke noe nytt att politiets budsjett øker fra år til år. Det har skjedd under alle regjeringer og alle statsråder. Det er jo ikke det denne debatten handler om. Dette handler om vilket krafttak vi må ta for å få opp politidekningen i Norge, som har vært en vedvarende batt over tid. Men
11: Siv Jensen, denne og regjeringen har fordoblet... Det, og
10: da er det faktisk sånn at alle skjønner at enhver regjering har en process og at ikke faremo og lene kan love, men regjeringen samlet sett kan altså bestemme seg for at man vil iverksette nødvendige tiltak for å styrke ressurssituasjonen til politiet, for å fornye IKT-satsingen og så videre. Det kan man også beslutte, og man kan bevilge de pengene uavhengig av neste års statsbudsjettbanken. Men,
11: men Jensen, dette er jo ting som vi har i gangstatt, som vi har styrket hvert eneste år de siste årene. Vi har, vi har puttet pe penger in i ikt vi har puttet pengar in konkret att etter 22. juli så har vi puttet større styrke i beredskapsdroppen i PST. Det er i gang til med bistandsinstruksen som gjelder samarbeidet mellom politi og forsvar. Det är nødnummerkapasiteter. Det er spørsmål om ett felles nødnummer. Det er Riksalarm som har gått ut bestillinger på som skal leveres før første og sjette i år. Så dette er prosesser som er i gang, og regjeringen har vi det allerede gjort mye, og vi har hatt en, en betydlig beskjedtøkning i politi- og løsemannsitaten uh, fremover. Vi kan Men, ikke bare fortsette å bøse penger inn, vi er også nødt
1: til å se på hvordan disse pengene brukes. Men Siv Jensen, vi hørte her også Melland si at det er jo vanskelig å, å, å dimensjonere for slike helt... Uh avsindige store handlinger på verdensbasis for de ulike politidistriktene, og så får Oslo politikammer.
10: Ja, det tror jeg Melland har rett i, for vi kan ikke helgardere oss mot alle ukjente faktorer, men det vi kan gjøre er å heve den samlede beredskapen. Og så er det jo slik at altså, jeg synes Lønnseth er litt lettvinner å si at vi ikke bare kan fortsette å pøse in Vi måste jo se på de relative forholdene her. Altså, det norske politiet er betydelig mindre en sammenlignet bare med våre naboland, Sverige og Danmark, som har en mye høyere politidekning. Det, det koster penger. Det koster altså penger å lønne polititjenestefolk. Det koster penger å heve eh, den samlede dekningen. Og da handler det om å vilje prioritere det, eller om man Men, ikke vil prioritere det.
11: Dette det er vi enige om at vi skal styrke bemanningen i norsk politi, och dette er et stortingsverktal på oss og på frem mot 2020.
10: Men vi har, vi, har, vi, har, vi,
11: har jo, vi har jo fordoblet omtrent utdanningen av partifolk sin eh, forrige regjering. Uh, og dette arbeidet
1: vil vi styrke, nettopp for å styrke grunnbevanningen i politiet, nettopp for å få politibevanningen. Vi skal slutte pengedebatten og resursdebatten her, men takk skal du ha, Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet nede i Stortinget, og til deg, Paul Lønnsøtt, statssekretær i Justitiedepartementet her i studio. For vi skal ha inn et par kommentatorer for å få deres vurderinger, og først til deg, Anne Skjever, kommentator i VG. Hva din rapport kommentarer til rapporten? Nei, altså det var,
12: som mange andre, så var det på en måte litt forløsende å, høre, å høre Melland si at han beklaget. For det man har, har jo vært en økende frustrasjon og en følelse over at alle spørsmål, ikke engang kritikk, men alle spørsmål om ting kunne vært gjort annerledes, ble, ble avvist. Etter det så er det jo fortsatt ting som, som skudder og som ikke besvares ordentlig, dette påstanden om at man ikke kunne få tak i biler, nei, båter fra Utvika, som Blatman også var inne på her i sted, det er, synes jeg, fortsatt er en gått og en ubesvart del av hvorfor det gikk som det gikk den dagen. Vi kan ikke gjøre om på det som skjedde, men, men det krever fyldigere svar på, på hvorfor, de, hvorfor de forskjellige tingene gikk som de gikk.
1: Terlal Sanger, politisk redaktør i Aftenposten,
9: fikk altså en beklagelse i dag. Ja, og det tror jeg var viktig politimessig symbolhandling. Og det er viktig å ha en politidirektør som er i stand til å uttale ordet «beklage» på en trovärdig måte. Jag tror det var viktig av för mange av de efterlättade, de pårörande eh och de som har haft känslan av att en har sitta mange månader med obesvarade frågor. Men
1: vad med innehållet i beklagelsen då som vi ja, lever altså, inne på?
9: Ja, du kan säga att det är en missing link här för att Östen Melander är väldigt klar på att han beklagar. Han brukar uttrycka ydmykhet och han snackar om att det är vont och vita att en det gör järe att det kom att ut göra så kunde en spart liv på den andra sidan när det kom till det konkrete, kvar han egentligen beklaga så är det svårare att finna något konkret fördi att själva de tingena som Anna Sveva nämnde som Tomblattman nämnde tidigare i dag som Mette Uvon Lassen var inom tidigare i sändningarna då viker en undan fordi at en ikke vil plassere et uh, uh, ansvar et uh, feilvurderingsansvar på noen mm. konkret post.
12: Det er jo frustrerende, synes jeg, å høre alle disse tidspunktene gjentatt. Jeg blir liksom litt mer spesifikke for, for hver uh, klokken 18 Klokken 15.31 melder den første fra om mann i politiuniform i bilen registreringsnummeret kommer in 1535, han passerer lysaker noen minutter over fire Sandvika. Vi vet, de har fargen på bilen, de har registreringsnummeret, det går ikke Riksalarm, det skjer ikke, og vi ser hvordan denne øh, veien mot en total tragedien utspiller sig igjen og igjen, og det er klart at et klare svar på hvorfor skjedde det ikke, hvorfor ble det ikke slått Riksalarm, hvorfor sperret man ikke veiene ut av Oslo, mm. det, er,
9: det er av de tingene. Derfor måtte noe gå hjelpeløst midt i all handlekraften. Og det er jo ikke tvil om at det har vært utøvd svært mye godt politiarbeid i de hektiske timene denne svarte juli-fredagen. Men samstundes så er det på en del sentrale punkter der det svikter. Noe har med systemer å gjøre, andre ting har med rett og slett feilvurderinger i alle höven og vi nå kan se det i bakspeilet.
1: Ja, du, på presskonferansen stilte du Stanghelle, spørsmål til politimesteren i Oslo, Gjengedalen, nettopp om, om dette med bilen og de først visste registreringsnummer og antagelig også identiteten til, til sjåføren, hvorfor ikke det, det skjedde noe mer og han gjentok jo for så vidt han ga deg i Dagsnytt 18 i
9: dag nemlig at en vurdering
1: betat tatt der og da.
9: Ja da, han var mer utdypende i Dagsnytt her hos deg for noen minutter siden, for da sa han at de var redd for å røpe hvor mye de visste overfor mulige andre terrorgrupper som var på vei mot sitt mål. Det er et resonemang som er rå till och skjøne. Samstundes så vet vi i dag at det var en stor tabbe og ikke bruka medier som var viåpne for politiet disse ettermiddagstimene til å advare mot en man i falsk politiuniform i en sånn og sånn bil. Det ville kunne ført til at noen var eh polarn att någon hade uppdagat att han var på väg till Utöya. Vi vet det inte, men det är lov till att antyda att det kunde det kunde ske. Och låt mig lägga till, detta är ju inte något ovanligt att polisen gör. Alltså ett middels så är en ju ute med en gång och efterlyser bil sånt och sånt. Det är relativt vanlig att de också har bruka media till att advara mot förlegade fängar på rymmen för exempel. Dette var en tabbe, og i dag vet vi at de kunne gått ut med dette til oss alle en time før uh, ugjerningsmannen gikk i land på Uteøya, ja. og det er for meg svimlande perspektiv.
1: Men, uh, Anne Skjever, det er jo slik at heller ikke rapporten skal plassere ansvar? Nej, og det,
12: det er jo da Melland veldig tydelig på. den ska bare mm. påpeke fakta, så, så er det opp til han og, og myndigheter oppover å å beklage, og beklager. det er noe greit nok, men den skal, den skal gi noen svar. Og jeg har liksom ikke fått tak i de svarene på akkurat hvorfor, hvorfor ikke riksalarmen var det, altså det kunne slått begge veier, men var det en bevisst avgjørelse om å ikke gjøre det. Hvorfor mente man at man ikke kunde få tak i båter fra Utvika? Hvorfor tog man den avgjørelsen om, om å dra helt opp til Storeøya? Uh, dette synes jeg henger i luften. Og
1: Men ville ikke alle de hvorfor-spørsmål til Gjever her da uh, vært med på å peke ut eventuelt, om ikke syndebokus, i hvert fall hvor ansvaret ligger? Og det var ja. ikke rapportens
9: mandat? Jo, den ville nok det. Uh, jeg er langt på vei enig i det andre eh, sier være sei om manglene, men jeg har lyst til å legge til at den gir en del svar. Eh, rapporten er grundig på en del punkter. Du får gjennomgått systemene av veldig grundig og du får målt systemene opp imot hvordan systemene har vært brukt den 22. juli så den gir en del svar jeg har stor sans for de som sier at den ikke skal lete syndeboka, men du kommer aldrig bort ifra at systemet blir forvaltet av mennesket, med alle våre feil og mangler og sterke og svake side, og derfor så synes jeg at det er en sånn mantra til at den ikke skal finne syndeboka, som nesten kan virke som at da er det litt utidig å stille spørsmål det er vanskelige tingene, men systemet er bemannet av mennesker, er forvaltet av mennesker med ansvar, og det er det vår jobb og, 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 og ikke bare medier, men samfunnets jobb å, å finne ut av.
12: Ja, jeg har med en til det, altså, accountability, som de sier på, på amerikansk, er demokratiet og, og åpne demokratiske samfunn helt avhengig av du ser hvor hvordan systemene sluses inn oppover, og hvor de forskjellige ansvarene plasseres, så er det i denne saken, og med politiet, så er det øverst sett et politisk ansvar når, når alt kommer til.
1: Vi har altså fått en, en, en kommitté fra Stortinget som har kommet med, med sin rapport, 22. juli-kommittéen, og vi har fått politiets egen, egen rapport. Vi venter på en pst Rapport, og så kommer da kommisjonen, selveste regjeringskommisjonen, og, og, og den blir
9: vel annerledes? Ja, den fremstår nå som viktigere og viktigere. Jo For meg... alle,
1: alle ser frem mot den, så de som nå legger frem en delrapport
9: eller sine rapporter? Ja, og jeg lurer på hva det tenker i 22. juli-kommisjonen om det forventningspresset som bygger seg ut eh, og bygger seg opp, fordi at det er på en måte blitt noe av et forventningspress om at det er alle kommisjoners mor, at det på en måte den som skal rydde upp for oss. Jeg er ikke på om det er gitt nokon å rydde opp i alle ubesvarte spørsmål. Jeg tror vi må leva med noen av de, men jeg håper att de blir færre og færre. Dagen i dag har i hvert fall vært viktig, og politidirektør Mellands årsaking var ett viktig steg på, 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 på den veien som det norske samfunnet går etter 22. juli.
1: Takk skal dere ha for å sette punten for denne saken. Anders Gjever, kommentator i Verdensgang, og Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten.
13: dock sitt 18 varje kvart dager klockan
4: på NRK P2.
1: Ja, eh Jon Frederik Engedal, du var också med och startade en restaurang som borde firas med champagne i studio. Vad slags champagne ville du ha serverat för att och markera att du har fått to stjärnor i Michelin?
14: Ja, da man ikke prøve bli for i året heller, kanskje, da, ja, in nevne navn på det, men, men det er klart det måtte kanskje bli noe som har fått lov til å år og smake ekstra godt. Hva i all verden er det som har skjedd? Altså, vi har en
1: norsk restaurant som det startet for ikke så lenge siden, og så fyker den inn i uh, verdens mest prestigetunge uh, vurderingsguide, uh, nemlig
14: Michelin, og får to stjerner med en gang. Ja. Nei, det er jo like for oss som, som det er for, for, for alle som jobber der. Jeg har lovt å si fra, fra alle som sitter nå og prøver å svare alle innkomne henvendelser og, og beklage så mye at det kommer til ta mange dager før det kommer av skjur. Det er lovt å si det, for de får mye henvendelse på folk som er ja, frustrerte for at de ikke får svar, og det, vi, vi klarer rett og slett å ta imot alle henvendelsene. Men også denne strangen,
1: Maemo, den fikk to stjerner. Mm. Hurdan hurdan reagerade på det?
14: Ja, det är ju självfullt en enorm glädje vi visste ju att Michelle Engard hade en kraft i sig, men at det skulle bli så stort, det det är anmärkningsvärt. Eh så när telefonnätet bröt ner och 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 webbsidan stoppar upp för att det är på en timme så det er sånting man inte mm. i alla fall ikke vi klarar att förbereda oss på.
1: Vad säger du till detta Andreas Vis, stadsjournalist och og
4: matskribent och som på att starta matkulturscenter
1: för barn?
14: Nej, det är väl
4: väl förtjänt alltså Maimo har klarat nog helt speciellt. Ehm de har klarat att vara Norges bästa restaurang från den dagen de öppnade. Eh och de har gjort det kanske på en lite sånn, på en annan måte än många andra restauranger med en sån knallhårt fokus på att maten ska handla om något, alltså att det, at det er blitt har blivit mer än en lyxusrestaurang, alltså Klisjeen om en luksusrestaurant är att det handler om, om de fete kapuner og de gamle burgunder og, og om liksom en sånn type jordete mat, men maten på Maimo handler om, handler om de helt grunnleggende tingene, og det har de klart å få til. Ikke minst råvarene. Ikke minst råvarene. En sånn, for, å, for å gi et eksempel, da. Mm. Eh, så er det sånn at det en av de rettene som dere har på menyen veldig lenge er den jordskokk-retten. Og jordskokk er en ting som vi har dyrket i Norge i hundrevis av år. En, en, på en måte litt sånn lite prestisetung eh, grønnsak som har en vidundelig rotfrukt, som har en vidundelig eh, liksom mild, litt liksom sånn nøttaktig smak. Den har vært brukt som alt fra liksom, erstatningsmat til grisefôr. Da er det en liten rätt hvor du får den eh, og den er fra vidunderlig korsfold går ut på Valer, og du får den väldigt veldig enkelt tilbredt, bare helt sånn perfekt, men den smaker ikke, den smaker ikke som om, det er ikke, det er ikke liksom 90 prosent trøffel og, og smør, og så lite jordskokk. Den er bare helt ren og fin, og, og vidunderlig, og du skjønner ikke helt vad de har gjort uh, med den, uh, men det er enkelt Men du, avansert på samma tid. Da. Men du to stjerner, vad betyr det? Det betyr som sånn teknisk i Michelin-garden så sier man at en stjerne betyr liksom ekstra god i sin klasse, to stjerne betyr verd en omvej ja. og tre stjerne betyder verd reisen dit. Mm -hmm. Men du kan se si at det er andre ting som, som styrer også, men det betyr jo, det å gå rett fra null til to stjerner, betyr at det er noe helt sensasjonelt som har skjedd. For det skjer veldig, veldig sjelden. Men hva slags gjeng er det som står bak dette her? En gjeng idealister på en måte som, som jeg tror jeg har vært enige om at, at at maten skal representere noen andre verdier enn bare eh, bare kos for borgerskapet som, som på en måte er klisjeen om, om luksusmaten ja, men det, er,
1: det, er vel, det er vel også sånn i restauranten din at du får ganske lite mat og du
14: må betale ganske mye penger ja, vi synes jo det, det er en billig penge, hvis du ser arbeidet som ligger bak. Mm. Eh, for det at, som du sier, det å, å få den jordskokken fra Vardo inn til Oslo og tilbede den på perfekt måte, eh, ta tre dager og finne den beste mat- og vin-kombinasjonen til den jordskokken. Du betaler for tiden vi bruker, og ikke nødvendigvis for jordskokken og råvarne.
1: Hva slags publikum er det dere har?
14: Ja, vi har sett, og det synes vi er veldig hyggelig, at vi har litt annet klientell enn de klassisk kallet franske gourmet-restaurongene. Så ser vi at vi allerede fra dagen hadde studenter som har spart penger og følte oss på på et halt år i forkant for å komme og spise. Vi ligger på østkanten, noe som noen mente var en kriminell dårlig beliggenhet. Gamle byene. Som vi mener er en, en ny del av Oslo som, som var en riktig beliggenhet for oss. Så vi ser at vi har et veldig sammensatt gruppe mennesker. Vi har selvfølgelig, kallet steinermiljø og de som har oppfattet ekologi sånn som vi er, og, og det bydynamiske. Og så har vi de som er ute og representerer og store firmaer.
1: Nei, for det framstår også som en ekologisk restaurant.
14: Ja. Råvarene er minimumøkologiske, helst bydynamiske. Men ikke ge vinne. Jo, alla vinner minimum ekologiska 30 är binomiskt producerat. Det med undantag av vinet så har råvarorna stort sett inte reist mer än 10 mil. Eh och vi tänker bærekraftigt allt det vi gör på restaurangen som må bruka andra delar styckningsdelar av djur som normalt kastas i, i Norge idag.
1: Eh hurdan vet man att det är en Michelin mann eller dame som som sitter där
14: sådär vem det var? Nei, de, på, de sier at de har vært en håndfull ganger, og hvis de er tilfelle, så har vi ikke fått med oss det hver eneste gang. Men det er klart at vi har våre antakelser og vi kan tro, men vi har en målsetning om å alle gjester helt likt. Løssegg... Nei, det er lite løssegg, men det er noen eh, bytting av navn og, og bestilling til flere, og så blir det med en i siste liten og så videre, så, så noen sånne småting kan man se etter.
1: Det er eh, stor betydning for den restauranten som, som får det, altså Bagatell, eh, Hellstrøms Bagatell fikk, eh, fikk to, og, og, og så gikk det jo som det gikk, så det får være forsiktige. Men allikevel hva slags PR-effekt har det for en restaurant, hvis det
4: er kjempe, kjempe effekt. Og, og for å vende tilbake til dette med at dette er en, en restaurant som faktisk handler om noe. De har, en, de har valgt å fortelle en historie gjennom maten, økologiske råvarer, kortreiste råvarer. Og det är en utrolig viktig historie å fortelle. Og da är det også ekstra viktig kanskje å få den eh, anerkjennelsen, internasjonale anerkjennelsen. och det är det som er tendensen i Eh, internasjonal mat, er at det ikke bare handler om mer og mer fancy, men det handler om at maten ska representere noen verdier. Og neste historien. år
1: så blir det tre stjerner, og da er det vel kanskje vi kommer tilbake til hit, men
14: før du går, eh, Jon Frede Engdahl, i kveld er det ikke så lett få på Nei, eh, vi, vi har noen som sitter og prøver å komme av skjul på mailene, eh, men vi skal ut og feire litt i kveld, og mm. spise litt, og drikke noen gode vinner. Mm. Eh, moderat feiring, og så er det full jobb i morgen for å bli enda bedre. Men i kveld så er også restauranten
1: noenlunde stengt for eh, folk som ikke akkurat har med misjelengestjerne å gjøre. Takk skal du ha, og lykke til videre, Jon Frede Engdahl, initiativtaker til restauranten Maemo, og til deg, Andreas visar journalist og matskribent. Nå ska vi se nærmere på hvordan menn prøver å finte ut kvinner i politiken, eller i alle se på noen hersketeknikker. For i boka Bare en kvinne, så med spørsmålstein etter, så skriver du om likestillingspolitikk, om blåfeminisme, og om ditt møte med Trond Giske, Julie Bråttkorp. Og du får nesten fortelle om det møtet, selv om vi har kunnet lese det i et par aviser. Hva skjedde under denne skoledebatten foran lokalvalget i 1991?
15: Jag får mest att det står ganska mycket mer där än historien om Trumpiske, men jag menar mig så ble det på något sätt starten med det att möte härsketekniker. Jag satt på min allra första skoldebatt, jag var väldigt väl nervös och så hade AUF haft en valkampanj om å få folk till att bruka stemmeretten sin. Og da var det på broschyren et bilde av et par som lå elsket, og så stod det utenpå, har du ikke gjort det før, så sørg for å gjøre det før 12. september, og så var det en kondom inne i. Og som da en litt konservativ unge høyrejente den gang, så reiste jeg meg opp litt nervøst, og så sa jeg at jeg har et spørsmål til representanten fra AUF. Kan du fortelle meg hvordan jeg skal dra et politisk budskap ut av en kondom? Hvor på Trond Giske svarte kjapt, at det er ikke noe rart at du, frøken Bråttkorb fra unge høyre, ikke forstår vitsen med kondomer, de unge høyreguttene er jo så impotente. Ja. Og da er det klart att det var en kommentar som gjorde at salen lo, og jeg hadde lyst til gå i gulvet. Og da husker jeg å komme tilbake på kontoret til unge høyre og si at jeg skal aldri skal mer reise meg en sånn forsamling. Og da var det de sa at her må du slå tilbake. Og så fick vi en førstesidig eh, Trøndra-aviser på det. Men så hører det også med til historien at eh, Trond Giske allerede da, eh, var en charmerende man, eh, så han kom på døren med roser og klarte, irriterte meg litt, men han klarte også å komme seg inn i stua og ble sittende ganske lenge og charmerte hele mm. min familie. Så jeg tror eh, min mor er fremdeles litt forelsket i Trond Giske.
1: Men eh, det eh, var da en kritik av Trond Giske som fikk deg til å, så, til å ta fram eh, folk i Høyre, Anniken Wittfeldt, ikke som kulturminister, men som leder av kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, så ber du nemlig Bråttkår feie for egen dør. Og hva finner hun da der?
13: Hun finner jo den nedlattende kommentaren fra, som ikke akkurat Osa Rauseth fra Per Kristian. For som minner om sant, det som Gråholm Brundtland sin tid ble møtt med, det som Anne Engelandstein ble møtt med, og det som kvinner ofte blir møtt med, som han kom med i dagens næringsliv
1: Ja, hva var det igår? han sa?
13: Han sa at hvis Inge-Marthe Torkelsen ble nr. 2 i regjeringen, så kunne jo ikke statsministeren gå på ferie, for da ville han ikke føle seg trygg. Det var en sånn, jeg husker ikke akkurat, når jeg ristet dem allerede, og Julie Bortgap også sa at det var en dum kommentar. Så da synes jeg at hersketekniker som noen har kommet med, og som man har bedt om unnskyldning for, det skal man bare riste seg og gå videre. Men det er morsomt, sånn som Julie Bortgap sier, at man må jo Og det er jo ikke sånn at hersketekniker er forbeholdt menn. Kvinner drev jo også med hersketekniker. Uh -huh men veldig mye den skoleringen som jeg driver med i Arbeider på det kvinnenettverket også i forhold til unge og øyfre, handler det om det å møte hersketeknikker og liksom stå ja. tilbake.
1: Men la oss ha dette først også, er, er mennes hersketeknikker uspiselige og, og forholdsvis gjengse på tvers av partiene, eller er det noen partier som er verre enn andre?
15: Altså historisk sett har sikkert menn brukt det mer enn kvinner, rett og slett for at historisk sett har, ja, men ja, men har menn inntatt mer maktposisjoner ja. enn en kvinner, mm. men jeg er ganske sikre på att hersketeknikker brukes ikke bare i politiken, og jeg er i boken min at jeg, i politiken är det en ting. For där kan vi, sånn som skjedde nå i dag, si for at dette finner vi oss ikke i. Eh, og det är litt politisk korrekt også å dra det frem. Eh, I mitt tillåelse eller nå i næringslivet, så er jeg litt mer nervøs. For de som der utsettes for hersketeknikker är gjerne i et hierarki hvor du er helt avhengig av den over deg som kanske bedriver deg for å beholde jobben din. Og der er jeg veldig opptatt av at en del av kommunikasjonstreningen også må være en trening i hersketeknikker og hvordan man skal bøte det.
1: Ja, og dermed så lærer du også litt bort hersketeknikker. Da. Det er jo fra hvilke teknikker det som, som er favoriten da?
15: Altså den aller mest effektive metoden er komplementmetoden. Mm -hmm. Den har jeg må innrømme jeg har brukt senest idag. dag. Hvor jeg hadde en medarbeider som sannsynligvis skulle hatt lyst til å gå hjem når klokka slo fire. Men jeg hadde et projekt som måtte løses. Og jeg går bort og så sier at du... Det der forrige analysen du gjorde på ett lignende projekt. det var så bra at det er bare du som kan klare å gjøre dette. Og når jeg da etterpå spør om man kan bli sittende, så är det en form for hersketeknik. Jeg
1: skjønte ikke at det var hersketeknik i det hele tatt, ja, men det skjønte kanskje du, Annika. Du jeg ville,
13: jeg ville gi for mye kompliment, men altså, det som er de tradisjonelle hersketeknikkene, da, det er jo å... For folk til å mindre, at man kan gå ut en situasjon og så føler man sig dum. Og så er det den andre som har klart å enten usynliggjøre dig eller latteliggjøre dig eller være nedlatende mot deg. Og det er jo det jeg forsøker å skolere kvinner til å møte, hvordan de skal... Møte dem en kanskje litt morsomere plikk, og ikke gå hjem og være lei seg hele tiden. Men det handler jo også om å riste ting av seg. Altså hvis vi går og irriterer oss over ting vi har hersket, blitt hersket med, och går liksom og irriterer oss og er sure
15: for det lenge, da kommer vi oss ikke videre. Ja, og det är jeg enig i, men, men komplementmetoden er den mest brukte, och som veldig ofte gjør att man faktisk ikke skjønner at man har blitt utsatt for det. Og det mest effektive, uansett hersketeknikk du blir utsatt for, er å speile situationen. Mm. At man da eksempelvis, så fikk jeg selv høre en gang at du er den mest kvinnelige mannen jeg har møtt etter den presentasjonen. Og da spiller tilbake at, ok, lig ligger det i det? Og da svarte personen at jo, du snakker väldigt tydelig og klart. Så jeg det var interessant. Du mener det er mandig å snakke tydelig og klart. Og veldig ofte hvis man da spiller situasjonen tilbake, så skjønner personen at dette fallet kanskje litt ondt ut.
1: Det er jo synd å si det, men det blir jo ikke den store debatten av, av dette her, Hvittfeldt. Jeg som hadde tenkt å si at de er så søte når de er sinte.
13: Men det er jo det som skiller Høyre og Arbeiderpartiet i oh, kvinnepolitikken. Kom igjen. Er at Høyre er av strukturer, og det er veldig bra men det er de politiske forskjellene ja. som har gjort Norge til verdens mest vikestilt land, og i de kampen så har Høyre stort sett vært en brent. Og jeg er du... helt
15: syke på at hvis du leser i programleder den boken, så vil du finne en høy tema som vi kunne mm. få heftige debatter om i ditt studie. Det
1: kan vi ta senere. Den heter, har en undertitel, Blå Feminisme, hersketeknikker og likeverdige liv bare en kvinnespørsmålstegn, Julie M. Brottkorp. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18 i dag. Anniken Wittfeldt, kulturminister og leder av Apis Kvinnenettverk. Og til av Brottkorp Gård leder i Høyres kvinneforum og nå forfatter. Det var det vi i dag. Takk til være Dag Dørum. Han og Lunås jeg heter Sverre Tom Radøy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.